0: 各位亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员郭晨辉
1: ，我是播音员闫宁。今天是2014年5月5日，农历四月初七，星期一。历史上的今天， 1 9 1 1年5月5日，孙中山在美国芝加哥出席同盟会芝加哥分会集会时，宣布成立革命公司，并动员当地华侨购买该公司股票。筹款支持国内革命活动，孙中山许诺，古今本息在革命成功后加倍偿还。在温哥华，孙中山说服当地洪门会组织筹饷局，并以革命军政府名义发行十元、一百元、一千元三种面额的金币债券。他通过宣传革命道理，打动各地同情革命的华侨侨领们，慷慨解囊。不少华工把整月月薪都捐赠出来
0: 。1949年5月5日，欧洲委员会宣告成立。第二次世界大战后，欧洲兴起了联合的思潮，欧洲统一运动蓬勃发展。经过丘吉尔、雷诺等著名人士的努力， 1 9 4 8年5月，在海牙召开了欧洲统一运动首届大会。英国、法国、荷兰等十国政府。于1949年5月5日成立了欧洲委员会。不久，希腊、土耳其、联邦德国、冰岛、奥地利、塞浦路斯、瑞士、马耳他等国也先后加入这个组织。欧洲委员会的总部设在施特拉斯堡，核心机构是一个由各国外长组成的部长委员会和一个由各国议会代表组成的协商议会。日常工作由常设秘书处负责处理。该委员会以欧洲的统一为目标，进行了许多活动，特别是在促进各国议会间的合作做出了贡献。欢迎收听今天的新闻快递。以下是今日要点：教育部在线教育研究中心在清华大学成立
1: ；厦门大学研究生培养质量大幅提升。
0: 李克强首访非洲四国，开启中非关系新时代
1: 。山西一季度融资总额 1,264 亿元，支持实体经济发展
0: 。乌克兰奥德萨市发生冲突，已致43人死亡
1: 。朴槿惠你在沉船搜救结束后正式向国民道歉
0: 。以下是校园新闻。为了让同学们共同关注交通安全、遵守交通规则，外语系于4月29号举办了“交通安全反思日”主题活动。活动伊始，主持人以幻灯片的形式向同学们介绍了多种交通标识。随后，主持人播放了一段纪录片，讲述的是2009年太原一位车主不遵守交通规则，撞死四名学生并逃逸的案例。四个花季般的少年就悄然陨逝，他们的父母更是悲痛欲绝。观看的同学们内心颤动，对违章司机进行了批评，同时交流身边的交通事故，深深体会到交通法则的重要性以及生命的可贵。最后，主持人又给大家展示了一组数据：上一年全年共查处不按交通信号灯指示通行交通违法行为 2,649 万起。平均每天七万多起，全国暗报涉及人员伤亡的路口交通事故 4.6 万起，造成 1.1 万人死亡， 5万人受伤，分别上升 17.7 16.5 12.3 频发的事故残害了多少可爱的生命？不少同学低下头深思。本次活动为大学生的安全意识敲响了警钟，提高了大学生的保护自我意识。
1: 为了丰富校园文化生活，提高大学生的个人情感修养，学院卓越教育委员会将于5月底举办以“美丽信院，我的家”为主题的摄影大赛。本次活动面向全院师生征稿，于5月18日截稿。此次比赛作品分为风景类、人文类、活动类三项。参赛作品以校园风光、景观类为主题，旨在捕捉校园生活的美丽瞬间。可以是校园的某个角 落， 或者是学校举办各项活动的瞬间。参赛者另附与照片相关的文字介绍。本次活动有利于大学生陶冶情 操， 提高审美能力和创新思维能 力， 同时为大学生提供了一个展现自我价值的平 台， 促进大学生之间的交 流， 提高学生的课外知识。
0: 四月二十九号上午。山西农业大学动科院在学生餐厅前举办了以“文明就餐，从我做起”为主题的文明就餐倡议活动。活动中，主办方在宣传板上展示了一些不文明就餐行为的照片及文明就餐倡议书，吸引了众多来往的同学。倡议书中提出了要珍惜粮食，不多拿筷子占座，自觉排队，尊重食堂工作人员。保持餐桌整洁、自觉送餐具、爱护公共设施等多个文明就餐小建议，号召同学们用实际行动体现当代大学生的文明素养，共同创造一个文明有序的就餐环境。同学们纷纷在写着“文明就餐，从我做起”的横幅上郑重签下自己的名字，以示日后会更加注意就餐时的文明行为，并监督身边的人文明就餐的决心。本次活动的举办，宣传了文明礼仪观念，营造了文明就餐的氛围，提升了同学们的文明素养，有利于建设文明和谐的校园文化
1: 。4月29日， 2 0一4微软创新杯中国区总决赛在南京举行。武汉大学国际软件学院2011级本科生谭军生、殷源、吉培轩、杨磊组成的团队。凭借“请你运用秘密”荣获最佳创新特等奖，本校另一支参赛队伍则获得了 Office 专项奖。国际软件学院教授蔡恒进担任两支参赛队指导老师，这是继2012年带队参赛 Judge 特等奖之后再创佳绩。两支队伍将于今年7月份赴美国参加微软创新杯全球总决赛。据了解，本届创新杯开赛以来。共收到来自全国300所高校的 1,483 个作品，吸引了超过 8,000 名中国学生参与。和往届相比，选手们展现出了更为成熟的产品研究、设计和包装能力
0: 。以下是国内新闻：中国国务院总理李克强于5月4号至11号对埃塞俄比亚、尼日利亚、安哥拉。肯尼亚四国进行正式访问，于5月5号访问非盟总部，将于5月8号出席在尼日利亚首都阿布贾举行的第24届世界经济论坛非洲峰会全会。这是李克强就任总理以来首次出访非洲，也是继去年3月中国国家主席习近平访问非洲之后，中国新一届领导人的第二次非洲之行。非洲对于中国的重要意义可见一斑。李克强此次访问的四个非洲国家各有特点。埃塞俄比亚既是东部非洲重要国家，又是非盟总部所在地，与中国有着传统友谊。新中国领导人对非洲的第一次访问，周恩来和陈毅的非洲之行就到过埃塞俄比亚。中国援建的占地约11万平方米的非盟国际会议中心就在那里。在这座标志性建筑里，李克强将发表演讲，阐述中非友好历史及未来合作前景。尼日利亚是西部非洲的重要国家，也是非洲人口最多的国家。近年来，经济势头发展良好。世界经济论坛非洲峰会将在这里召开，这也是李克强第一次在非洲峰会上发表演讲，将阐述中国对非经贸合作、经济政策。安哥拉位于南部非洲 ，2002 年开始从战火中恢复重建。中国有10万到20万人在安哥拉从事劳务承包、基础设施建设、经商等。2010年，时任国家副主席习近平访问安哥拉，对两国关系发展意义重大。肯尼亚位于东部非洲，是唯一拥有联合国机构总部设置的发展中国家。中国前两任国家主席江泽民和胡锦涛都曾访问过肯尼亚，这里也是中国媒体集中地区。李克强将在此接受中国媒体采访，为访非之行画上圆满句号。今年也是新中国首任总理周恩来访问非洲50周年。50年前，周恩来提出的中国处理同非洲和阿拉伯国家关系五项原则，中国对外经济技术援助八项原则。国际生活中的五项基本原则，一直得到中国历届领导人很好的遵守，为中国发展同非洲各国的友好合作关系起到了重要作用。进入新世纪，中非关系深入发展。2 0 0 0年，双方共同倡议成立中非合作论坛。十几年来，中非合作论坛已成为中非集体对话的重要平台和务实合作的有效机制，堪称南南合作的典范。2006年，中国首次发表《中国对非洲政策文件》，提出愿同非洲建立和发展政治上平等互信、经济上合作共赢、文化上交流互鉴的新型战略伙伴关系，有力推动中非关系的发展。张伯伦表示，李克强此访也将开启中国对非友好合作承上启下的新时代。除与非洲国家领导人见面并见证一系列合作文件的签署外，狄克强还将与各界人士交流，播撒沟通与友谊的种子
1: 。我省金融办最新统计数据显示，一季度我省实现各类融资总额 1,264 亿元，完成全年融资计划的三分之一，有力支持了实体经济发展。截至三月末，全省金融机构信贷投放力度进一步加大。新增贷款 577.2 亿元，同比多增 90.74 亿元，扭转了去年贷款同比少增态势。表外融资更趋理性，一月至3月表外融资 362.61 亿元，同比少增 254.24 亿元，直接融资比例进一步提高。1月至3月，全省直接融资 324.43 亿元。直接融资比例 25.7% 同比提高了 2.1 个百分比。从贷款投向看，一季度全省金融机构重点支持三大领域：重点工程方面、小微企业方面和农业方面。全省涉农贷款余额 6,846.7 亿元，占全部新增贷款 37.9%。同比多增 65.17 亿元，实现了涉农信贷投放总额持续增长目标。尽管今年一季度银行贷款投放力度加大，仍有部分企业反映资金整体偏紧。记者从相关部门了解到，企业产成品占用资金、应收账款资金、财务成本上升，是企业资金紧张的主要原因。
0: 以下是国际新闻。五月二号，乌克兰南部黑海沿岸城市奥德萨发生清政府与反政府两派民众冲突，导致四十三人死亡。下午，数千名清政府民众和黑海人足球俱乐部的球迷在奥德萨市内举行支持乌克兰统一的游行，数百名支持联邦制的反政府民众对游行队伍进行干扰和挑衅。于是双方发生冲突，冲突双方使用了棍棒和枪支，造成人员伤亡。在冲突中，部分反政府人士躲进工会大楼，并退到大楼顶层后向下扔燃烧瓶，引燃楼房。火势越来越大后，有人企图跳窗逃生，有八人当场摔死，二十三人在浓烟中被熏死。在下午的冲突和晚间工会大楼的火灾中，共死亡四十三人。伤174人，其中25人伤势非常严重。奥德萨市政府当天决定3号至5号为全市哀悼日
1: 。5月2日，韩国总统朴槿惠在青瓦台与各大宗教界领袖举行座谈会时，就“岁月号”沉船事件表示，政府的当前任务是全力搜寻失踪人员。自己会在事后向全体国民道 歉， 届时还将向国民介绍新的国家灾难应急体系。朴槿惠 说：“ 本次事故造成了巨大的人员伤 亡， 政府本应保障国民的生命安 全， 他作为总统对此感到非常痛心。在救援阶段流传的假信息给国民和失踪者家属造成了伤 害， 扰乱了社会秩序。政府在救援工作中也暴露了不少问 题。” 今后有必要构建完善的灾难应急体系，维护社会安定。朴槿惠说：“韩国国民拥有直面困难的勇气和解决困难的智慧，希望宗教界领袖在本次事件中能够鼓励广大国民战胜困难。”韩国天主教、佛教、曹熙宗等十名宗教界领袖出席了座谈会。这是朴槿惠继去年三月以来第二次会见宗教界领袖。
0: 以下是综艺新闻，《继舌尖上的中国》第二季第一集《脚步》之后，第三集《时节不分镜头再次涉嫌抄袭。5月2号晚，《时节播出之后，有细心的观众发现，其中讲述飞鱼的四个镜头照搬了 BBC 纪录片《生命之鱼类》的镜头。对此，该集导演胡博承认，一共有五个镜头用了 BBC 的素材。但都是经过对方授权的，无论是流程还是法律都不存在问题。《舌尖上的中国》第二集播出后，一直深陷抄袭风波。其中在第一集脚步中，藏族小伙采集野蜂蜜镜头与 BBC 纪录片《人类星球》第四集非洲土族采蜜的桥段如出一辙，而当时主创给出的回应是致敬经典。
1: 5月2日，《太平轮》剧组表示，宋慧乔和主演们参加的《太平轮》记者招待会将于5月17日第67届戛纳电影节举行。宋慧乔曾于2008年参加在戛纳电影节举行的《太平轮》制作发布会，时隔六年，她将再次踏上红毯。电影《太平轮》以上个世纪40年代中国为背景，讲述当时人们的爱情和伤痛。宋慧乔、章子怡、金城武、张倩等人主演，将于11月在中国上映
0: 。以上是今天的全部新闻。本期节目由郭鹏鹏编辑，张永娟策划。感谢大家的收听，我们明天再见
1: 。再见。一点动心，最美的祝福送给最爱的人，让音乐伴随着你的心声传递给你的最爱。下面进入点歌时间，一点动心，严宁送给食品幺三零二班的王璐一首《Good Time》，希望在日后的日子里你能天天开心，做一只坚强的小强。
2: 若只想要被爱，最后没有了对白。必须有你我的情真，不求七分的平等，总有幸福有心疼。生命的起伏要认可，共一个人也需要忍耐，要经过了意外。才了解所谓的爱，今后的岁月让我们一起了解，多少天长地久，有机会细水长流。我们是对方特别的人，奋不顾身，难舍难分，不是一般。只有一天，爱一个人，让那时间每一刻在倒退，生命中有万事的可能，你就是我。了意外，才了解所谓的爱。今后的岁月，让我们一起了解多少天长地久，有机会细水长流。我们是对方特别的人，奋不顾身。有时也会失败，怕被淘汰，想去找一个明白，让我。